0: Merhabalar. Bazı sağların sunduğu iç sağlar programının 22. bölümüyle karşınızdayız. Ben Burak Başoğlu. Yanımda Orkun var. İki kişiyiz bu akşam. Orkun abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yapıyorsun? Nasıl
1: gidiyor? İyidir vallahi ne olsun. Milli araya girmeden önce programı iki kişi yapıyoruz. Bugün saygın yok. Aynen
0: öyle. Bu akşam bir tane fremiz var.
1: Yani en çok aradığı adam olacak saygın ama... <gülüyor> artık i̇kimizle idare etsin edecekler artık bu hafta.
0: Aynen öyle abi yapacak bir şey yok. Bu, bu akşam biz varız sadece. Ee, şeye baktın mı? Ee, Milli Takım Kadrosu'na baktın mı?
1: Milli Takım Kadrosu'na baktım. Fena değil. Yani 28 kişilik kadroda. Yani bir iki tane defo var. İşte Oğuzhan, Güven, Mehmet Topal. Ee, birazcık orada defolu tercihler. Sinan Bolat yani hiç gerek yok. Sinan şey oldu artık.
0: Yani bir şekilde milli takım kadrosuna giriyor ve bizim de artık gözümüz alıştığı için bir şey demiyoruz yani. Neden oldu?
1: Sinan Bolat yani kadroya yıllardır giriyor. Yani kalecinin tam oynaması zor ama hani milli takıma ne verdi, Milli takım Sinan'dan ne bekliyor? Ya da hangi görüşmeler sonucunda alınıyor? Ben çok merak ediyorum bunu açıkçası. Yani gözümüzün önünde de oldu aslında yani bir senede geldi Galatasaray'da oynadı Tabii bir finali dışında bir bir gençler birliği maçı yanlış hatırlamıyorsam onun dışında da hani iyi maçı yok ee, Yani Serkan Kırıntılı'ya çok büyük haksızlık ediliyor burada yani Konya cephesi gerçekten haklı ee, Rizeli Gökhan Akkan'ın da e, burada düşünülmesi gerekiyordu bence Vitekan'i ee, kalecilerde Mert ve Uğurcan tamam ama yani Muhammed sen daha Okan'ı tam kesti mi kesmedi mi orası biraz soru işareti.
0: Son maçta Okan oynadı.
1: Yani tabii yani potansiyel var mutlaka ee, ama Serkan'la Gökhan'ı aynı anda alıp öncelikle ben onların e, bu kadroda olması gerektiğini düşünüyordum. Yani Şenol Güneş böyle düşünmüş. Yani iki üç tane hata var. Yani Oğuzhan kendi takımında oynamıyordu. Mini takıma giriyor. İşte Sonra Şenol Güneş de basın toplantısında söyledi olsam milli takımın doğal parçası diye. Türkiye'de 2010'ların başında bir tartışma vardı milli takım oyuncusu diye. Hani kendi takımında oynamasa bile işte o zamanlar Tuncay, Nihat vesaire formsuzken bile geliyordu milli takıma devamlı. Bu da ona döndü biraz. Ee, kamuoyundan çok bir ses çıkmadı şimdi. Umarım yani kötü bir etki yaratmaz. Güven Yalçın da aynı şekilde. Yani ya aynı birkaç falsosu var
0: ben Mehmet Topalı da hani alınmasını Gereksiz buluyorum ama ben genel itibariyle Beğendim milli takım kadrosunu Burak Yılmaz'ın alınması Güzel tekrardan Burak Yılmaz çünkü şu an Türkiye'nin tartışmasız açık ara En formda forveti hani Cenk Yılmaz zaten e, Kadroya giremeye vırtında Enes da en yani çok Oynadığı söyleyemez O yüzden Burak Yılmaz milli takımın tek şansıydı Forvet pozisyonda O güzel olmuş onun dışında e, hani Mehmet Topal biraz artık gereksiz miydi takımda? Zaten artık kariyerinde de sonlarına geldi. Çok gerek yok. Onun dışında Emre Kılınç'ın alınmasını aa, olumlu buldum bak Emre Kılınç. Hani bu sene gerçekten yükselen bir performans var ve böyle oyuncuların hani milli takıma alınarak da bir bakıma ödüllendirilmesi güzel bence. Ne diyorsun? Çok,
1: çok iyi amine. Kesinlikle çok iyi amine Emre Kılınç. Yani Bolu'dan beri üstüne koya koya geldi. Ee, son kararlarını da fiziksel devamlılığını da geliştirdi. Yani milli takıma kesinlikle hak ediyordu. Orada adil bir karar verildi. Efecan'la birlikte ikisi çok iyi hamle oldu milli takım için. Evet.
0: evet Efe Can'ın da bu arada kariyer gelişimi çok özelliği. Alayna Spor'la beraber hani ikincilik, TFF ikincilikten işte birincilik, süperlik Lig hepsini Spor'la beraber tırmandı. Şimdi milli takıma seçildi. Ee, onun da gelişimi çok olumlu milli takım için. Emre Taş demiş. Alındığı milli takıma Caner Erkin'i tercih etmedi o Güneş. Ee, bu evet. biraz belki tartışılabilir ama hani çok da fark etmez. Ya,
1: yani. Çok, çok fark da tartışılmaz yok. bence ya tartışılmaması da lazım. Çünkü milli takımdan soyutlanması gereken soyutlanma, soyutlanmaya çalışılan bir grup vardı. Bu işte bildiğimiz hani halk arasında adam tayfa olarak bilinen. Şimdi oradan Burak Yılmaz geri döndü. Onların bir üst modeli olan Emre Berezoğlu da döndü. Şimdi orada Caner'i falan da almak, Gökhan Gönül de var bu arada kadroda. Caner'i de almak o kadrodaki o antipatiyi en baştan arttırabilirdi. O yüzden bence öyle bir denge de gözetilmiş olabilir bana göre. Yani Şenol Güneş ben bunu oynatırım. Zaten benim oyuncum da diyebilirdi ama Emre Taşdemir'i tercihi daha mantıklı. Şimdi oynamaya da başladı Galatasaray'da. Zaten önünde bir bek var, Hasan Ali var. İşte evet, Emre'de falan... Oyun içinde çok
0: baskın bir oyun karakteri var ve hani ona güvenmek daha zor. O daha bir ortaya dayalı yani takımın ne oynadığını çok umursamayan bir adam ama Emre Taşdemir'i, Hasan Ali kaldırımı daha kolay. Kendi sistemine adapte edebilirsin ne oynamayı düşünüyorsan.
1: Kesinlikle. Yani Beşiktaş'lık gibi orta kafa gol yaptırmasın zaten milli takıma da. Ee, Allah'tan korejmeyi falan alamıyor Kadriye. Yani Hasan Ali ve Emre ile çok daha dengeli bir oyun oynarsın. Tabii senin dediğin çok doğru. Caner'i aldığın anda takım bir anda sola çekmeye başlıyor zaten. Yani o, rakip yarı sahaya geç. 5-10 metre sonra kes gitsin. Yani böyle bir futbol yok artık. Evet. Ee, o zaman
0: ufaktan abi süper lige geçelim. Ee, Bursa Spor ve Galatasaray e, 3-2'lik maç. Ee, çok bu, sene, bu haftanın maçıydı zaten. Çok güzel bir maç oldu. Ee, Bursa Spor. 2-0 öne geçtiği maçta küme düşme potasında çok çok önemli 3 e, puanı kaçırdı. Bir puan bile alamadı. E, Galatasaray da şampiyonluk yolunda, şampiyonluk mücadelesinde kalmak ve avantajı eline geçirmek için çok önemli bir 3 puan aldı. E, sen nasıl buldun bu maçı Orkun?
1: bir şöyle yani e, Bursa bir değişik bir kadroyla çıktı. Sağ Şehu vardı başlangıçta. Yine Barca Aytakise ve
0: Yardımcı Sakat ee, Şehuyus ABG çekiyor mecburen.
1: Adam Aynen. Bu da enteresan bir şekilde iyi sonuç verdi. Yani Bursa güzel baskıyla başladı. İyi bir fizik dirençle başladı. ki Bu yüzden zaten ilk yaradığın sonunda pilleri bitti. Ee, i̇kinci erişi tehdit edemediler hemen hemen. Valla bu maç sonucunda sevinen bir sarı kırmızı değil iki sarı kırmızı vardı. Çünkü Bursa bu maç alsa puanı 31 yapıyordu. Onun bir altında Göztepe var. Puanı 27. İki maça çıkıyordu fark. Hani Galatasaray'a kadar Göztepe'de. Belki Galatasaray'dan daha fazla Göztepe sevinmiştir bu maça. Ee, Galatasaray yine çok istikrarsız başladı. Klasik deplasman oyunu. Ee, müthiş istikrarsız. Üret, üretimin olmadığı. E, oyuncuların birbirinden çok kopuk olduğu bir oyun vardı. Ya özellikle
0: stoperlerle bekleyen arası çok açıktı Galatasaray'da. ilk 20-30 dakika ve Bursa Spor'da Yusuf Erdoğan sonra girdikten sonra bir miktar Lima inanılmazdı oralara.
1: Aynen öyle çünkü Marcao ve Luindama'da da bir konsantrasyon eksikliği var. Özellikle Luindama'da ilkinde golü yediremedi. Mustera ayağıyla çıkardı Aytaç'ın şutunda. İkincisinde yedirdi golü Luindama. Hani ona yazarım ben onu biraz da. işte orada da Mariano ve Emre çok önde olduğu için ve Galatasaray soldan gittiği zaman özellikle Onyekuru tarafından atağı bitiremediği zaman Yusuf Erdoğan'ın önünde tam onluk kullanabileceği alanlar açıldı. Maçın başında, işte ilk yarının ortalarında. Zaten skoru o şekilde buldular. Yusuf da hani Galatasaray maçlarında daha çok e, over dönen dönem bir adam. E, önünü boş bıraktığın anda yetişemiyorsun zaten. Orada maçın başında, hani Yusuf sağ kanatta oynayan solak bir oyuncu, onun karşısında Linet'in başlaması, sağ yakma bir, bir oyuncu, içe daha çabuk dönebilir. Onun başlaması daha etkili olabilirdi. Hoca Emre'yi tercih etti burada. O da biraz tam çünkü ritmini bulamamış bir oyuncu olarak Yusuf'a karşı oynamak çok zorladı onu. Yine de görece iyi kotardı denebilir. En azından Ömer Bayram'dan daha iyi olduğu kesin. Ee, ama işte Bursa'nın...
0: Emre Taş da topçu ya yani. yani topu alışıyla, top
1: sürüşüyle, pas
0: verişiyle falan.
1: Çok yetenekli futbolca. İzlemesi büyük keyif. Yani ben hı hı. sakatlanmadan önce Bursa'daki halini de çok beğeniyordum onun. Yani ikinci bir Emrah Başsan olmamasını umuyordum. Olmadı da. Ee, umarım o da bu şekilde üstüne koyarak devam eder. Fatih Terim çok güveniyor ona çünkü. Şenol Güneş de aynı şekilde. Şimdi ilk yarıda e, Bursa bütün benzeni yaktı. Yani yakabileceği bütün benzeni yaktı. E, Samet Aybaba'nın düşüncesi, yani ben bir şekilde 2-0 gideyim, devre arası bir soluklanayım. İkinci yarı ben bu maçı bir şekilde götürürüm. Yani önde Sako var, Yusuf var. Ben bir şekilde bu maçı alırım diye düşündü ama hani Ndiaye'nin gol öyle bir dakikada, öyle bir anda geldi ki. Yani şöyle söyleyeyim sana işte maç e, 2-0 oldu. E, dakika e, 42 42'ydi. Yani şöyle söyleyeyim bu maç 20. dakikada 2-0 olsaydı, Galatasaray golü 33'te bulsaydı mesela aynı etki yapmazdı. Öyle bir anlattım ki işte içeri garip gibi gitti Galatasaray hani 3 dakika önce gol atmış Bursa'nın bütün momentumunu aldın elinden ee, ve işte geri dönüşün fitili de orada ateşlendi denebilir ee,
0: Galatasaray golü atmasa abi çok zordu bu maçı çevirmesi ya taraftar fal taraftarın o oyuna girmesi bile çok değişti o golden sonra bir anda momentum Galatasaray'a geçti ve ben zaten dedim hani go golü attı Galatasaray tamam dedim Galatasaray çevirdi yani maçı bitti iş o golden
1: Aynen. Yani zaten Bursa'nın bir kırılgan bir yapısı var. Yani o Sene başından beri onların yakasını bırakmıyor zaten. O kalite problemiyle birleşince zaten bir beraberlik rekoruna doğru gidiyorsun. Kazanmakta çok ciddi sıkıntı çekiyorsun. Bir de Galatasaray'a karşı da bu iyice sırıttı. İkinci yarıda Galatasaray iki oyuncu soktu oyuna. Belanda ve Figuli. Bunlar ilk yarı yoktu çünkü. İkinci yarı girdiler onlar. Maça geç kaldılar galiba. Onların ikisi Galatasaray'ın bu seneki kaderini çizen adamlar. İyi ya da kötü. Sahada olmadıkları zaman, hani kötü oynadıkları zaman Galatasaray kaleye gidemiyor. İyi oynadıkları zaman da mükemmel fark yaratıyorlar. Yine fark yarattılar. Markao ve Luyendama'nın beklerle olan uyumsuzlukları giderildi. O frekans tutturuldu. Dong da e, her zaman söylüyorum Galatasaray'ın bir numaralı oyuncusu şu anda. 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray mental olarak oradan dönebildiyse Donk'un sahadaki varlığı bunda çok büyük rol oynadı. Yine sezon sonuna kadar da zaten kontot artık uzadı dediği otomatikman. Sene sonuna kadar da ilk 11'de olmaya devam etmeli bana göre. İç sağdı istihaz fark etmeden. Ve e, Belanda'nın rakip ceza sahası çevresinde geçirdiği zaman arttığı, arttıkça Galatasaray'ın şansı da arttı. İşte Belanda içeri girdi. Penaltı oldu. Arkasından da Onyekuru bir, bir e, oyun zekası belirtisi gösterdi. Ben çok seviyorum işte çizgiden gidip arkaya doğru çevrilen toplar. Çünkü savunmayı çok ölü yakalıyor. Aynı Sivas'ın bu hafta attığı gol gibi. Fegoli gerçekten şahane bir gol attı. Yani Bursa maçında o kaleyi sol ayağıyla bellemiş. Geçen sene de aynı şekilde atmıştı. Sol ayakla. Yine bu sefer sol ayakla. Farklı köşeye bu sefer. O da çok bir gol. Yani Müthiş bir gol. Ama şöyle enteresan bir durum vardı. Bak, özetlerde de izleyebilirler insanlar. Galatasaray hiç gol kaçırmadı. Maç 3-2 kadar hiç gol kaçırmadı Galatasaray. Ya of bu da kaçar mı dedi hiçbir şey yok. Ee, müthiş bir verimlilikle oynadı. Ve 3-2'den sonra işte Bursa artık tamamen e, ipleri gevşetmişken artık iyice e, yerkenden suya inmişken Onyekur'u ile çıktı biraz. Onun dışında aldı geldi. Fegoli'nin gol olmasa maç bu haline rağmen zora gitmişti. Böyle bir durum var.
0: Evet ya i̇şte Galatasaray bu da... e, Bursa Spor hani Galatasaray öne geçtikten sonra Bursaspor Spor Galatasaray ikisi Galatasaray çok rahat aldı oyunu. Ve bunda da şeyin etkisi var abi. E, Emre, Marca, Luyinda ve Marve, Maria'nın Galatasaray'ın geri dörtlüsü. Hani e, Marca ve Louis, özellikle topla çıkışları o kadar üst düzey ki, pas kaliteleri o kadar fazla ki e, rakip sana pres yapmaya çalıştığı anlarda bile e, çok kolay çıkıyorsun o presten ve hani topla çıkışları zaten ikinci yarıda özellikle Bursa Spor'un dengesini inanılmaz bozdu. Hani Marka topla çıktığında rakibin bütün dizilişi kafayı yiyor zaten otomatikman ve direkt zora düşüyorlar. Ee, bu bayağı zorladı Bursaspor'u ama ben Bursaspor'un açıkçası 3-2'den sonra bir reaksiyon göstermesini beklerdim. Ee, o reaksiyonu göremedim Bursaspor'dan. O da bir hayal kırıklığı yarattı bence onlar adına. Ee, onun dışında e, Galatasaray'ın dediğin gibi pozisyon kaçırmadı. Net yani. Girdiği pozisyon attı. Bursa Spor deplasmanındaysan ve Bursa Spor'un hani küme düşme mücadelesi veriyorsa zaten çok da pozisyon kaçırmayacaksın abi. Bulduğun pozisyonu atacaksın. Aynen e burada öyle. burada hani siz de Asaygın'la beraber bas bas vardınız İşte Donk 11'e girsin, Donk 11'e girsin. Girdi. Gerçekten faydalı oldu. Ben de, o önceki maçlardaki ortasayla Galatasaray'ın çok farklı bir maç bu da bu kadar kazanamazdı evet. yani. Donk'u
1: bile 2-0'a geldi maç düşün bak. Yani donk varken bile 2-0'a geldi maç yani. Aynen
0: öyle. Bir de bu arada abi Muslera hakikaten döndü yani.
1: yani. Şampiyonluk modunu açtı o zaten. Onun bir düğmesi var. Ne zaman bastığı çok belli olmuyor ama bastığı zaman çok görüyorsun onu. O böyle Şubat, Mart gibi. O böyle bir işte Mart'ın başı gibi falan bir basıyor düğmeye. Işığı gördüğü zaman. Ee, Başakşehir'de puan kaybedince... Ee, şey, iyice bir tozunu almış dümenin. Zaten iki 3 haftadır gelen bir formu vardı. İşte şahane top çıkardı yine Ayta için topunu falan. Ee, o işte böyle oynadığı zaman gerçekten çok keyif veriyor Mustafa. Ama ya, Bursa'da çok tehdit demedi. Onun zaten halidir.
0: Bursa ilk yarıda bütün enerjisini bitirdi ve benim anlayamadığım bir durum var. Samet abi o sürekli e, bir e, onuru oynattı bu maçta. Yani genç bir oyuncu değil ama yani ismini bilmediğimiz genç.
1: Sürekli ben ben genç,
0: genç bir oyuncu oynatıyor sürekli ve sürekli 30. dakikada bir şekilde çıkarıyor genç oyuncular. Yani ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Takımın bir oyuncu değişiklik hakkında sürekli harcıyor. yani bu sefer sanırım bir sakatlık olayı falan vardı ama daha önce de yaptı bunu Samet Aybaba. Yani anlamıyorum bu kadar kritik maçlara neden onurla çıkıyorsun, niye Lima'yı yedek bırakıyorsun. Lima'ya geldikten sonra iyi oynadı bence. Ee, bu Samet Aybaba'nın garip tercihleri var Bursaspor'da Spor'da.
1: Abi zaten sen yani sezonun ciddi bir kısmını Umut Lato Kanada ile gitmişsin. lato dek. E Lima kadro dışıydı geri döndü. E 11 başlat o zaman. Yani ilk 11 baş yani oyuncu hazır oyuncu demektir. Yani sen 33 dakikada devamlı adamları oyundan alıyorsan ya bunlar kafaca hazır değil. Fizik olarak hazır değil ama sonuçta hazır değil. Yani yanlış tercih. Onur'a baktım 2 maç oynamış bu sene. Şimdi Galatasaray maçında 2 maç oynamış adam çıkmak da biraz hani yürek göstergesi o gösterge de yani seni yanıltır. Yani Devrim arabasının benzin ibresi gibi olur o bir yerden sonra. Yanıltır seni yani. Benzin var zannedersin yoktur tabii ki. Yani Bursa Spor eğer
0: e, bu sene sonunda küme düşerse e, Bursa Spor bu maçta küme düştü bence.
1: Vallahi Göztepe'nin ekmeğine çok bir siyah sürdüler. E, çünkü Göztepe'de içeride Akisar ve Erzurum maçları var. Yani Göztepe'ye yani, bir de
0: senaryacı kaldı. E, beşi İki amacı hani Aynen. E,
1: ikisi de daha rahat Yani Bursa bilmiyorum ya yani şu an görünen o göztepe Bursa Kasımpaşa üçlüsünden biri gidecek gibi duruyor. Yani ya hani ben düşmeyeyim ben düşeceğim diyor bir tanesi. Öteki ya hayır sen dur ben düşeceğim öbürü diyor ki ya ben varken size ne oluyor falan diyor. Yani birbirine ikram edecek ihale kimde kalırsa o düşecek yani. yani üçü de birbirinden şey ama göztepe biraz topladı. Muhtemelen Kasımpaşa ile Bursa Spor'dan biri aşağı gidecek gibi duruyor. Ya Bursa Spor şimdi de milli takım
0: arasında iki hafta hani bu iki haftaya bir mağlubiyetle girmek var, o modda girmek var. Hani bir de böyle galibiyet alıp daha böyle e, pozitif bir şekilde girmek var. Ve Bursa Spor çok kötü girdi o iki haftalık araya ve bunun e, ceremesini de çekecekler bence. Bu bütün camiyayı etkiliyor çünkü camiya şu an iki hafta boyunca taraftarlar futbolu hep.
1: Küme düşme korkusu yaşayacaklar ve bununla ilgili düşünecekler. Aynen. Hani iki haftayı atlattı. Hadi bir hafta seçimde gider de, ondan sonraki iki hafta, iki hafta zor yani. Aynen.
0: kadar zor. E var mı bu maçla
1: ilgili eklemek istediğin başka bir şey? Vallahi bu maçla ilgili e, ne ekleyebiliriz? Galatasaray'ın artık bu, bu milli maç arasında bir şeyi değiştirmesi lazım. Yani ikinci yarı elektroşokla döndün ama abi yani o kalple gidemezsin. Hani bir kalp bile taktırman lazım senin milli maç arasında. Bunda hani Cagney'i biraz daha işin içine sokman lazım. Biraz daha stabil bir oyun bulman lazım. Şimdi içeride Malatya ile oynuyorsun tamam. ama sonra Kadıköy deplasmanı var. O sezonu belirleyecek zaten Galatasaray için. Ee, yani milli maç arası her şeyini çizecek Galatasaray'ın öyle söyleyebilirim.
0: Evet yani Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş Başakşehir maçı aynı haftada o hafta çok kritik olacak e, şampiyonluk yarışı için o zaman ufaktan e, şampiyonluğun diğer adayına geçelim Başakşehir, e, Deplasman'da Kayseri Sporla birbir beraber kaldı ve ligin e, bir maçta en çok gol girişimi üretilen maçı oldu maç Başakşehir'in zaten kale 34 şutu var e, Kayseri Spor'un da 10 şutu var diyebiliyorum e, inanılmaz maç, inanılmaz izlemesi keyifli bir maç oldu.
1: Ee, vallahi abi oldu ben Başakşehir'de her zaman şampiyon oyunu Oynamıyorlar diyordum maç kazandığı zaman Bu sefer şampiyon oyunu oynadılar Maçı kazanamadılar Yani biraz uyutarak kazanmaya Alışmış bünye herhalde kabul etmedi Böyle bir şeyi parça ettiler arkadaşlarıyla Yani rakamlara bakıyorum 34 şut 17'si isabetle 37 orta 523 pas 15 korner Ama bir gol Yani olmayınca olmuyor yani Daha ne yapacaksın yani Vizce tek başına 12 şut çekmiş. 4 isabetli. Bu 12 şut. Beşiktaş'ın bu hafta çektiği toplam şutun 2 katı. Yani 2 Beşiktaş kadar şut çekmiş Vizce ve hani Galatasaray başvursun işte arenaya en yakın sokağın adı neyse onu Silvio Lung sokağı yapsınlar. Abi böyle bir şey olamaz. 9 kurtarış ve visçeyi hayata küstürdü ki bu ikinci saydığım 9 kurtarıştan daha zor bir şey. Yani Vizce artık yani işte kamera gösteriyor yüz ifadesi ya artık hani olmayacak gibi bakıyor adam hani ben, ben neredeyim gibi bakıyor. Bizceye bunu yaptırabilen bir kaleci uzun süredir ben ligde görmemiştim açıkçası. İnan, i̇nanılmaz toplağa çıkardı. Hani Galatasaray bu sene şampiyon olursa bir performansta Lung mutlaka hatırlanacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, valla Abdullah Avcı baya bir ofansif enerji biriktiriyormuş bu uyutarak maç kazana kazana. Bir, birden o açığa çıktı. Bir anda böyle bir volkan gibi patladılar açıkçası. Hani bu tarz bir maç istatistik olarak olsun, oyun olarak olsun. En son bu 2010'daki Fener Trabzon maçı geliyor benim aklıma. Aynen
0: benim de aklıma o maç geldi e, bu maçı izlerken. Hani ya şey oluyor abi, maçı izlerken böyle bakıyorsun, Başakşehir çok pozisyona giriyor. Ben o maçta da aynısı olmuştu, bu maçta da aynısı oldu. Hani bakıyorsun giriyorlar pozisyona ama atamayacaklarını hissediyorsun böyle ya. Hani böyle çok Hızlı bir şekilde giriliyor pozisyonlara, harcanıyor sürekli sürekli en sonunda işte penaltıdan atabilirler. Ee, bu arada hani Galatasaray bir puan farkla falan şampiyonluğu kaybederse sezon sonunda Umut bunun önemli faktörlerinden biri. Yani çok net iki pozisyon harcadı maçın sonunda. Ee,
1: Galatasaray'ın umut bulut bitirdi. Böyle derler abi.
0: <gülüyor> aynen aynen. Olabilir. Harbiden. Kayserispor gerçekten dediğin gibi paramparça etti. Bu arada şey ne diyorsun? Kayserispor'un golü sence foul var mı yok mu?
1: Ee, Kayseri'nin golünde foul bana yok gibi geldi ya.
0: Ya ben tam süzemedim o pozisyonu. Yani Mert'in yüz ifadesine baktığımda bir müdahale var gibi yani bir e, Mert'in eline yok müdahale yok var gibi geliyor bana yok
1: ama o pozisyonunda değil gibi geldi benim ama ya ortada bir pozisyonu. Ee, Başakşehir'in aldığı penaltı da ortadaydı. Ortadaki pozisyonları hani gol olması yönünde e, hakemler var hakemi olsun, sahadaki hakem olsun. O şekilde e, karar verdiler açıkçası. Ya Biraz hani skor olsun istemişler de olabilir maçta. Ya çünkü çok, çok şey bıçak sırtı pozisyon ikisi de yani biri neden öyle birinden böyle diyemem yani.
0: Evet. Aklısın ya ben şeyin eee Lung'un o Kudryashov'un ilk yerdeki pozisyonunda çok beğendim kurtarışını. E, Kudryashov mu? Kudryashov, yok anladım Kudryashov. Orada çok iyi çıkardı ve Vişan'ın da çok zor pozisyonlarda kurtarıştı. Demek ki şeyde Lung'ta da şey var. Hani bazı kaleciler vardır ya, kaleci çok çok top geldiği maçlarda
1: iyi oynar ama sınır işte, yani.
0: Aynen. Az top gelince daha bu refleks kalecisi diye işte e, tabir edilir. Lung'ta da var yani o refleks kaleciliği.
1: Belli. Bak yani ısınıyor. İşte büyük takım kalecileri de pis golleri işte konsantrasyon kaybından yiyebiliyor bazen. Yani Öyle...
0: Mesela Serkan Kırıntılı Fenerbahçe'ye geldi. Hiç varlık gösteriyor. Yani çok rezalet birkaç maç oynadı. Sonra da gönderildi zaten. O ne yani. yani. O
1: ne yani.
0: Kaleye çok top gelmesi lazım.
1: Aynen Soğumaması lazım bu adamların. Eee. Var mı ile ilgili eklemek
0: istediğin, başka bir şey veya
1: konuşmak istediğin? Bu Emre'yi çok aradılar bu maçta. Yani onun o sakinliği, tecrübesi olsaydı, İrfan onu yapamadı çünkü. Ayrıca e, Abdullah Avcı da Mossoro ve Arda'yı çıkarıp Napolyon'u ve Adabayor'a aldı. Yani biraz risk aldı. Bunu yapabiliyormuş. Bunu görmek güzel oldu Abdullah Avcı'dan. Ama e, şimdi bu maç şöyle bir etki getirebilir Başakşehir'e. Sonraki maç Konya'yla ve Beşiktaş'la. Şöyle görecekler, iyi ya da kötü etkileyebilir. İyi tarafı şu olabilir, biz rakibi hani böyle boğabiliyoruz deyip daha cesur oynayabilirler. Ama kötü tarafı da golü bulamazlarsa, ya yine mi Kayseri maçı gibi olacak deyip, o onlara psikolojik bir bariyer de oluşturabilir. O yüzden özellikle Konya maçı çok oyun karakterleri benzeyeceği için o etkili olacaktır. Beşiktaş maçı da yine karar anlamında çok... Etkili olacaktır. Çünkü Galatasaray'ı Bursa'da 2-0'dan geri getiren neyse Başakşehir'de o yok. Yani o yüzden e, oraları nasıl geçecekler? O eksikleri nasıl tamamlayacaklar? Merak ediyorum. Ellerindeki kadro her şeye uygun ama e, yani malzemeyi kullanmadığın sürece malzemenin bir önemi yok. Ama Başakşehir bu maçta şeyi gösterdi
0: yani ya, Başakşehir'in oyunu e, bizim düşündüğümüzden daha güçlüymüş
1: kesinlikle. Güçlü. Ama bu sefer de işte arkada açıklar vermeye başladın. Yani işte Umut Bulut atamadı A, vesaire. Verirsin
0: ya. O riski aldığında onu verirsin ki o kadar hani girdiğin
1: pozisyona göre yani
0: iyi, ya, iyi az
1: pozisyon verdi yani Başakşehir. Aynen yani mükemmel bir takım yok zaten. Hani herkesin defoları var. Başakşehir de defolarını bu şekilde saklıyor. Çok güçlü oynuyorlar özellikle deplasmanda. Böyle böyle oynadıkları için hakikaten tebrik etmek lazım.
0: Aynen öyle. Adebay'ı da bu arada ben beğendim girdikten sonra. Hani uzun zamandır Önemli dakika almamış, Hep böyle e, yani gerek olmayan zamanlarda girdi daha çok sahaya. E, bu maçta ben beğendim. Hadi böyle gitti penaltıyı da attı son dakikada. Hep babayı itatamaz atamaz yani o penaltıyı 90 artıydı. De şampiyonluk penaltısı neredeyse. 5 yani puanla düzse fark daha farklı olur. Gitti attı çok soğukkanlı bir şekilde. Büyük oyuncu yani. ya Atçı Büyük yani
1: oyuncu. City, yani. Madrid, Tottenham atsın mı Zahmet ya?
0: Aynen öyle. Bakalım onlar işte önümüzdeki hafta Konya içeride sonra Beşiktaş deplasmanı. O Beşiktaş deplasmanının olduğu hafta şey çok yani Galatasaray daha önce oynuyor maçını, Başakşehir daha önce oynuyor. O çok kritik olur. Eğer Başakşehir önce oynayıp maçı kazanırsa
1: Galatasaray çok ciddi strese girer
0: Fenerbahçe deplasmanında. Tam
1: açıklanmadı. E, Fixtür şu anda tam belli değil. Yok açıklanmadı ya. Aya yani bakacağız. Ya yani aynı saatte olmaz muhtemelen ama hani Galatasaray iç sahada oynuyor. Bu bir cuma maçı da olabilir belki. Çünkü Galatasaray'ın kupa maçı da var aynı zamanda Malatya ile. Evet. cuma oynayamaz Galatasaray çünkü kupa maçı var o hafta sonundan önce. Galatasaray maçı pazartesiye de kalabilir. Evet. Böyle daha
0: önce oynar hafta.
1: Aya yine Başakşehir önce
0: oynayacak bu hafta. Ya, de olabilir, negatif de olabilir Başakşehir'in alacağı sonuca göre ama Başakşehir kazanırsa negatif.
1: Ya içeride Konya oynuyorlar, Sırbu ve Volkan da yok. Yok yok şey diyorum ben, yani
0: o haftayı demiyorum, hani o hafta zaten ikisi de kazanır büyük ihtimalle. ben. Sonraki haftayı diyorum, Bursa, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının olduğu haftayı.
1: Aynen onu görmek lazım.
0: Ee, o zaman abi Fenerbahçe Sivas Spor maçına geçelim. Fenerbahçe çok kötü oynadığı bir maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarları belki bu seneki, bu sezonki en kötü bir dakikalarını o Sivas'ın golüyle ile Soldado'nun golü arasındaki o bir dakikada yaşadı. Orada adeta hani takım küme düştü, Soldado attı, tekrar çıktı. Çok kritik bir maçtı Fenerbahçe için. Ne olursa olsun ne kadar kötü oynarsan oyna bu maçı kazanmak Fenerbahçe için çok önemliydi. Çok sesli bir maçtı. Bir şekilde altından kalktılar. Öyle ya abi. Sen ne diyorsun bu maçla
1: ilgili? Abi şöyle söyleyeyim. Yani bu maçta bir ilk yeri oldu. Yani 0-0 biten Kalyari-Leccia maçı. Bunun yanında rock gibi kalırdı ya. Yani <gülüyor> bu kadar sıkıcı. Bu sene izlediğim en sıkıcı maç olabilir bu. Yani evet. sadece oynanmış olmak için oynanan bir maçtı bu. Yani pozisyon yok, şut yok, tehlike yok. Buna dair bir niyet yok. Niyet olsa da onu yapacak beceri yok. Yani yok oğlu yok, hiçbir şey yok. Yani yani... Sivas'ın e, çok fazla
0: faal yaptı. E, Cerasaz çevresinde özellikle ilk yarıda çok faal yaptı. E, Fenerbahçe bunlardan hiç yararlanamadı. Zayt e, iyi kullanamadı duran topları. Hani Mehmet Ekeci eğer ilk 11'de başlasa. Duran toplarda daha etkili olabilirdi Fenerbahçe çünkü çok şans geldi Duran çok fazla duran top şansı verdi Sivasspor Fenerbahçe. Ee, o yüzden hani Zayt, o konuda bir eksi vardı Zayt. zaten Zayt hani maç içinde de çok iyi değildi, iyi bir günde değildi. Bir de onun performansı kaleye uzak oynadığında da düşüyor, daha etkisiz görünüyor kaleden uzaklaştıkça. Zayt böyle tam oyun kurucu diyebileceğimiz bir oyuncu değil zaten daha fazla daha böyle yani e, gizli tipi bir oyuncu geçen seneki Giuliano gibi daha gol'e yakın olmak kaleye yakın olmak oralarda daha yakın hissediyor yani bu, kendini bu, bu çok gizli bunu göremiyorsun yani <gülüyor> evet, çok gizli evet. Mehmet Ekici eğer Fenerbahçe hani böyle oynayacaksa e, Mehmet Ekici kesinlikle Zaystan e, daha doğru tercih zaten hani maçı da maçın kaderinde de değiştirenisi Mehmet Ekici oldu oyun girdikten sonra o maçın akışını o değiştirdi yani. Ama abi Fenerbahçe'de kesinlikle bence en büyük sıkıntı Sadık Gökten, Serdar Şiketler, Serdar Sadık hangi ikisini yan yana oynatırsan oynat bu stoper ile sen asla pas oyunu oynayıp oyunu kontrol altında tutamazsın.
1: Aynen ya yani senin orada tercih etmen gereken şey mümkün olduğunca önce sıkı savunmak. Çünkü hani bir şeyi yarım yapmaktansa bir şeyi tam yapmak daha iyi. Her zaman için. Ee, Şikertel Roman şu anda hala eldekilerin içinde en iyi alternatifler olarak gözüküyor bana göre. Çünkü Sadık da Serdar da tamamen o formayı alıp ya tamam biz buradaki problemleri hallederiz siz gerisine bakın diyebilecek adamlar değiller. En azından o görüntüyü vermediler. Ee, Sadık zaten hiç çok klasmanlı değil. Serdar da en azından şu ana kadar o görüntüyü veremedi açıkçası. Eee Fenerbahçe'nin bence en büyük problemi, görünmeyen bir problemi var. Çok fazla belli olmuyor. Çok kandırabiliyor insanları o. Tolga Yarstan. Yani müthiş bir e, ilüzyon. Müthiş bir ilüzyon. Müthiş göz boyuyor. Oyun oynadığını zannediyorsun. İş yaptığını zannediyorsun. Ama ortada hiçbir şey yok aslında baktığında. Yani çark boşa dönüyor. Zincir boşa dönüyor yani. Zincir atmış, boşa dönüyor. Ee, ve Tolgay Zayt Ferahvatçı'nın yumuşak karnı oldu ee, Sivas'ın da zaten orta sahası bu maç üzerinde iyiydi yani işte Hakan Endinga özer orayı çok iyi aldılar çok iyi kapattılar Douglas'ın da önde değerlendirilmesi bu iki, iki maçtır bu şekilde çok yani seri çıkabildiler ya, teknik yaratamadılar belki bitiremediler ama çıkabildiler yani sonrasında da e, Jaiso'nun sonunda yedek olması benim biraz tuhafıma gitti açıkçası ya o konuda çok e, takıntılı davranıyor bence Mehmet Topal'a gereksiz
0: fazla bir güveni var hani Jason kesinlikle artık e, Fenerbahçe'de oynaması gerekirsin çünkü Mehmet Topal hani modern oyunun gerektirdiği hiçbir şeyi karşılamıyor onu da geçtim hani stoperlerini zaten e, yanına pas atarken 40 kere düşünen adamlar evi de önlerine Mehmet Topal'ı koyuyorsun he Beklerin hani Hasan Ali kaldırım işle zaten top tekniği yükseksinler değil. Sen nasıl geriden top çıkarmayı düşünüyorsun ki bu beşliğine?
1: Ya aynen öyle. Yani çok büyük bir e, orada problem var çözmesi gereken Ersun Yanalı. E, ya burada bu, çok ayrıca yumuşak yakarın. E,
0: Dirar'ın sabek olduğu bir oyun dizilimine kesinlikle geçmesi lazım. Çünkü bu takımda e, geriden eğer pasla oyun çıkaracaksan e, bunu üstüne yapabileceğin şu an tek isim elde kadroda Dirar.
1: Yani, başka, yani bir şey yok. pasta çıkmasan bile, pasta çıkmasan bile, e, bekleri bir anda ileri atabildiğin daha direk bir oyunda, daha bir baskın oyununda da Dirar izleden çok daha fazla katkı verir. Burada Mehmet Topalda e, ekici değiştikten sonra Zaytse biraz arkaya geldi. Orada işte e, ekici ve Zaytse ile birlikte daha işte daha akış, akışkan bir oyun görece daha akışkan bir oyun buldu Fenerbahçe. Hani benim dediğim gibi. Daha önce de söylemiştim. Yani Fenerbahçe Moses'ın driplingleri işte Walbena'nın yapacağı bir şey. Dur ya da duran toplar dışında herhangi bir şey üretecekse bunu Zajts ve Ekici'nin aynı anda kullanılabildiği bir oyun bularak yapacak. Çünkü başka üretecek yapacak adam yok. Tolgay bunu yapamaz. Mehmet Topal'ı falan zaten saymıyorum. Beklerin zaten sana bunu sana bunu veremez. Ayev yani desen yani en fazla bir destek elemanı olur şu haliyle Ayev. Hani ceza sahasına iyi yerleşmişsindir. O sana ekstra bir bitirici gibi rolünü yapabilir. Ama Zayt ve ekiciyi mutlaka birlikte oynatman lazım senin. Mesela Topal Jayson yapsan, önüne ekici yapsan yine verim alamazsın çok fazla. Ya yani onu fena
0: adım, fena atman Oyin lazım. Biraz. Sen bitir lafına böyle
1: geleyim mi? Doğru. Ee, ama Fenerbahçe'nin de orta saat düşmeye başladı bir yerden sonra. Ve Tolga'nın top kaybından sonra, Tolga'ydı sanırım topu, topu kaybeden, e, ikinci bölgede o kadar anlamsız paslar yapıyor ki. yani Bir yerden sonra da o çok tehlikeli oluyor senin için. Çünkü top yaptığın zaman aslında tehlikelisin. Topu kaptırdığın anda tehlike görüyorsun. Yani golü de böyle yedin zaten. Topu kaptırdın, bir hızlı çıkış, Emre gitti, çevirdi, özer gol. Bitti. E şimdi ne oluyor? Takıma zarar verdin sen top oynuyorum maskesi altında. Taraftar orada tam tepkiye başlamıştı golden önce. Golden birkaç dakika önce tepki başlamıştı. E, homurdanma şeklinde. Golle birlikte bu yuhalamaya döndü. Orada soldağda korkunç kritik bir gol attı. Bak 80'e kadar o gol gelmeseydi o maç dönmezdi. Çünkü hiçbir Fenerbahçeli futbolcuda o maçı döndürecek mental sertlik olduğunu ben düşünmüyorum. 50 lira birbirine girerdi. Eminim ki. Sivas'ın da çok yapısına uygun hale gelmişti maç orada. sonrası soldağdağda'nın golü arkadan da yani Ekici'nin yani öncesinde tabii ki Soldado'nun Hasan Ali'yi saniye ile kaçırması ve sol Mehmet Ekedin'den, iğne deliğinden geçen golü hani Fenerbahçe'nin bu maçı alacağı varmış bir şekilde. Yani o topun oradan oralardan geçmesi iki kişiden birden geçiyor o top. Hani çok doğaüstü bir durum oldu. Burada ben Hakan Kereş'i biraz iyileştirmek istiyorum. Eee ve Kone oyuna neden girmedi? Hiç anlamadım. Hani Fenerbahçe'nin Arkay, e, arkada oluşan boşluklarına karşı yani çok güzel değerlendirebileceğin iki adam kenarda çürüdü. Çok vasat iki değişiklik yaptı. Hiçbir şekilde bir şey elde edemedim. O yüzden Hakan Keleş'i ben e, biraz bu anlamda eksik görüyorum. İlk on biri çıkartmış ama gerisi Allah kerim böyle olmaz. Yani Douglas bir ara serbest oynuyordum Sol açık oynuyordu. Bu adam normalde sabek. Hadi öne attın tamam ama Douglas serbest oynamaya başladı. yani O kadar bazen işte çığırından çıktı Sivas için. Yani evet. Sonuçta Fenerbahçe maçı aldı yani alması da gerekiyordu yoksa çok sıkıntıya girecekti.
0: Evet kesinlikle Fenerbahçe bir nefes aldı yani bu maçtan sonra. Ee, yani Fenerbahçe'de e, son olarak eklemek istediğim kesinlikle bir hani Harun da çok yet yeterli bir kaleci değil. Yan toplarda yine bir iki falso oldu hatta Harun çıkışlarda ama bu maçta Volkan Demirel olsa Fenerbahçe e, kesinlikle bir gol yemezdi bu maçta Harun'un erken çıkarak önlediği üç tane pozisyon var benim hatırladığım belki 4'tür belki 5'tir. Ama e, kesinlikle Volkan Demirel'den form olarak daha önde zaten şu, aktif kalecilik yapan birinin Volkan Demirel'den e, şu an form olarak daha önde olmaması garip olur. E, o şey o durumlar bir de e, abi Hasan Ali Kaldırım hani Fenerbahçe taraftarları için gerçekten artık bir şeye dönüştü. E, eleştiriyorsun, bakıyorsun asist yapmış. E, kötü. iyi diyorsun bakıyorsun ertesi maç çok kötü. Beşiktaş maçında işte bir ilk yarı penaltı yaptırıyor. ikinci yarı işte galiba harika bir gol atıyor. Bu maçta ilk yarı işte top kaybı çok fazla top kaybı yaptı. Fenerbahçe'nin bir oyuncusunun yapmaması gereken basitlikle toplar kaybetti. Eğer Fenerbahçe şampiyonla oynamak isteyen bir kadro kuruyorsa böyle taraftarı arada bırakan, hocayı arada bırakan Fenerbahçe'nin tarihsel ortalamasının altında oyunculardan bana göre bir şekilde kurtulmadı. Çünkü olmaz yani Hasan Ali ile Mehmet Topal'la belli bir seviyenin üstüne çıkamazsın. Bunlar çok net hani taraftarında ben da böyle özellikle biraz gereksiz duygusallık gösteriyor. bu Fenerbahçe hani Fenerbahçe da diğer takım taraftarlarında bu duygusallık bence en büyük sıkıntısı. Çünkü bu Fenerbahçe'de Selçuk Şahin vardı mesela önce işte derbi maçlarda attığı gollerle fazladan birkaç sene oynadı falan. bunların olmaması gerekiyor abi. Onun dışında Fenerbahçe'nin bu haftadan sonra kesinlikle artık e, klasik Arsenal oyununun denemesi lazım. Yani daha dikine paslarla daha uzun çıkıp e, orada yaptığı presle oraya yerleşmeyi denemesi lazım Fenerbahçe. ki Çünkü bu takımın e, geriden top çıkaran pasla çok mümkün değil. Maçta da ilgili zaten eklemek isteme, istediğim başka bir şey. Yani özel Urmacı'nın performansına özel olarak değer, değinilebilir. Gerçekten iyi bir maç çıkardı. Golünü de attı. Evet. Onun dışında bu maçla ilgili başka da eklemek istediğim bir şey yok abi. Senin
1: var mı? Sana iyi öyle bir anlattın ki yani. Yeni sabriniz hayırlı olsun ya. Hakikaten <gülüyor> her şey birebir uyuyor yani. <gülüyor> taraftar tepkisinden tut oyuncu özelliklerine kadar saydığın her şey birebir uyuyor yani.
0: Evet yani abi Galatasaray gitti
1: Ebu Eyal'dı, şampiyon oldu yani. Aynen. Fena bakalım kim alacak onu yerine. Aynen. O zaman
0: ufaktan Beşiktaş Göster maçına geçelim. Beşiktaş 1-0 kazandı Burak Yılmaz'ın golüyle. Ee, i̇sabetli tek şutunda golü buldu Beşiktaş ve en düşük gol girişimiyle tamamladığı 0-54 gol girişimiyle tamamladığı maçı e, kazanmasını başardı Beşiktaş bir şekilde. Burak Yılmaz yine e, orada maçı çözdü. Attığı golle. Ee, sen nasılydın Beşiktaş'ı bu maçta? Ee, çok hani Laic'li, kagavalı bir kadro vardı ama çok bekleyen oyunu oynayamadılar. Biraz hayal kırıklı oldu açıkçası taraftarlar için. Çünkü 5-5 taraftarlar çok uzun süre beklediler bu kadronun çıkmasına.
1: Bu arada e, istatistik söyledin. Başakşehir'in e, X'cisi 4.95'miş.
0: <gülüyor> e, 4.95 X'ciyi ben gördüğümü hatırlamıyorum.
1: X'ciyi yani 4.95 e, Burak Tokal'ın e, hesaplamasında gördüm onun sayfasında. Yani gerçekten e, inanılmaz bir rakam. Yani oradan maçın buralara gelmesi çok enteresan. Bu maçlara tam tersi vardı. Yani Fenerbahçe maçıyla ilgili söylediklerimi bu maçta söyleyebilirim. yani maç öncesi kadrolara baktım. Şehen güneş son dönemdeki en ofansif ve en beklenen takımı sürmüş. Hani solda da güven yok. Kagaveliç beraber. İşte Kolejması her şeyle tamam. Bir takım çıktı sahaya ama tam çıkmamış. Yani Göztepe oyunu aldı, istediği gibi oynadı. Ve hiçbir şekilde bir reaksiyon göremedik Beşiktaş'tan bu maçta. Üstüne bir de Adriano sakatlığını çıktıktan sonra takımın simetrisi tamamen bozuldu. Takımda solak oyuncu kalmadı. Yani bir yandan Necip stoper, Medel sol bek gibi bir durum. İşte solda Laiç görüyorsun, sonra Kakaba görüyorsun. Ee, ve soldan gidemediğin gibi orayı savunamamaya da başladın. Çünkü Galatasaray bunu Lens'te çok yaşadı. Topu sola attığın anda Medelca içe dönüyor. Çok risk alan bir adam da olmadığı için zaten orası iptal oldu. Hem gidişte hem gelişte orası iptal oldu. Serdarla ve Galatasaray orayı zorlamaya başladı gösterip. Ben yani pozisyona bu yansımadı çok fazla. Ya bu İçim maçta ya... e, Lens neden yedek kaldı abi. Yani maçında çok iyi
0: oynadığı için mi bu maçta yedek kalmayı hak etti? Koalajma e, Lens kesecek ne yaptı ki? Hani Laich ve Kagawa gibi zaten iki tane topu ayağını isteyen adam oyuncuyla oynuyorsun. E üçüncüsünde de hani önüne topu daha çok isteyen, daha driblingi koherajma göre bir oyuncu oynamak daha mantıklı değil mi sence? De?
1: Abi, Şenol o güneşle koherajma arasındaki farklı bir ilişki var galiba. Çünkü bu maçta Kagawa ve Laich ikisi birlikte oynuyor. Şu anda bu ikisi ligdeki 17 takımın her birinde ayrı ayrı ilk 11 bir oynar bu adamlar. Ee, ve hala ısrarla Koarejma tarafından gitmeye çalışıyorsun. Set hücumunda. Tamam, az orta be. yaptılar Her belki var. ama yani belki az orta yaptılar ama yani şöyle bir durum var Koarejma'yı daha etkin kullanmak için oyun ters bölgede oynanırken topu bir anda Koarejma'ya doğru hızlı çevirebildiğin zaman ve Koarejma'yı demarke yakalayıp ya da birebir yakalayabildiğin zaman rakibiyle Koarejma orada geçip kesebilir. Geçip dışla vurabilir. Böyle kullanman lazım ki 2016'da böyle kullanıyordu zaten ağırlıkla ki yedekten de sokuyordu ee, topu çok hızlı çeviriyordu Beşiktaş orada ama şimdi Kaga ve Laiç var sen Koyarajma hani ile AES'te AES'te top oynamanın derdindesin yani çağ dışının da çağ dışı bir futbol bu ee, sana katılıyorum Lens kesinlikle başlardı bence ama işte Koyarajma olduğu zaman Koyarajma başlıyor hani dışı kaldıktan sonra affedildikten sonra zaten hani biliyorduk bunun böyle olacağını o yüzden şaşırmıyorum sene sonuna kadar da böyle devam eder bu Hatta Koyacım'a kalsın seneye de böyle olur. Farklı bir etkinliği var demek ki orada. Kesinlikle
0: böyle. Biraz... Şey, Şenol Güneş de maça, maçtan sonra şey dedi. E, e, bu kadroyu çıkarırken topu ayağımızda tutmayı ve ileride pas yaparak o cezası aslında kaymaları yapmayı düşündük. Ama hani istediğimiz kadar topu ayağımızda tutamayınca o paslaşmayı yapamayınca cezası aslında da kaymaları yapamadık ve oyun planımız tamamen terse döndü. Yani bu meale gelen bir açıklama yaptı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Laçi Kaga topu ayağında tutmayı, tutmasını bekliyorsun bu takım, topa sahip olmasını bekliyorsun. Ama rakip takım biraz önde oynayınca, rakip takım geri itemeyince tam tersine dönüyor. Çünkü yani bu sefer çıkma şansın olmuyor, topu önüne atabilip atabileceğim bir kanat oyuncu olmadığı için. Beşiktaş'ta biraz böyle oldu. Yani bu sistem, bence Şanlıurfa bu sistemden döner bir dahaki maçta.
1: İkinci yarıda da bu sefer. Bir eğrisi doğrusuna denk geldi aslında fena bir hamle gelmedi ee, Necip çıktı girmişti oyun 12'de 2. yarıda çıktı Lens girdi Lens daha sola gitti 3'lü Üç, gibi oynadılar i̇şte Dorukan sağ sağ stoper işte Medel orada Vida orada 3'lü gibi döndüler i̇şte beklerin arkasında Dorukhan ile Medel temizledi daha böyle bir eli yüzü düzgün bir oyuna döndüler ama yine de Göztepe'de bir daha etkiliydi Göztepe'nin de orada şanssızlığı Serdar ve Yasin gibi aynı tip iki kanat oyuncusuna bir de üstüne Deniz gibi onların forvet versiyonunda sahip olmalarıydı. Yani dirençli bir orta saha ama bir, yani birbirinden pırpır ve pır, birbirinden hani son karar problemi olan üç oyuncu ile oynamak Göztepe'nin bu maçta skor almasını çok engelledi. İşte Bozukları bir de tane...
0: genel problem bu zaten. Yani atamıyorlar. Aynen. Oynasalar da atamıyorlar. Aynen. Çok zorlanıyorlar gol atarken.
1: Çok dengesiz bir hani kadroları var. Yani yedekten Alparslan'ı sokuyorsun o da aynı profil oyuncu. Yani işte ne bileyim Jilas'ı sokuyorsun o da Deniz Kalah'la aynı profil oyuncu. Yani önceden
0: yani, bu,
1: Dembabaları vardı. Demba bitiriyordu. Şimdi, yani Jerome bile belli ölçüde yani. işlerini görüyordu. Jerome bitti galiba. Yani süre bile almadı bu maçta. Ee, yani bir şekilde duran topla falan atıp öne geçtikten sonra tehlikeli bir takım olurdu Göztepe ama burada bile yani tehdit ettiler sonuçlarını 13'te 5 şut isabeti. fena değil Vodafone'da Beşiktaş'a karşı. Ee, şimdi Beşiktaş için ben yani Konya ve Göztepeyi yenerlerdi, rahat yenerler diyordum. İki maçı da hani nefes nefese kazandılar. Şimdi bundan sonraki Fikir oyun
0: yani Beşiktaş taraftarlarını tatmin etmişti ama bu maç yani beklenenin çok çok altında Göztepe maçının daha kolay kazanmasını bekliyordum ben. Çok
1: kötü Aynen öyle. Aynen öyle ben çok çok şaşırdım bu maçlar çıkacağız. Fenerbahçe'nin hiç şaşırmadım. Galatasaray maçına hiç şaşırmadım. Bu maçta gerçekten çok şaşırdım ben. Çünkü bu hani bir mesaj verip daha da böyle bir ritim bulma maçı olabilirdi. Galibiyetine rağmen ritim kaybettiler bu maçta. Yani evet. çok ve şimdi Beşiktaş geldikten sonra da aradan geldikten sonra da Rize Başakşehir Sivas maçları var. Yani Rize ve Sivasa deplasmana gidiyorsun. Yani o üç maçın sonunda Trabzon bir anda kendini Beşiktaşın önünde önüne de atabilir. O ışığı vermiyor şu anda Beşiktaş. Yani Devlerizler şenol Güneş milli takımda olacak falan. O dokunuşları nasıl yapacak? O ayarlamalar nasıl yapılacak? Çok bir ikircikli durum oldu orada. açıkçası şu an için. Bu arada e,
0: dönüşte de abi Göztepe Akisarlı oynuyor içerde ve Akisar hani, küme düşmesi büyük ihtimal ama hani Göztepe gel buyur kardeş yan bizi demeyecektir. Son kozlarını oynarlar Göztepe'ye karşı. Ki kazanırlarsa Göztepe ile puan farkı da 3'e iner. Göztepe yine çok zor bir maç oynayacak bence. Akisar'la biraz erken oynuyorlar aslında. Bir, birkaç hafta sonra oynasar. Belki Akisar tamamen kopmuş olacaktı. O yüzden o maç da çok krankırına geçer. Göztepe öyle rahat falan kazanamaz yani o maçı.
1: Abi Göztepe şimdi birinci Çinko'yu dedi. Kazımpaşa'yı gelemedi içeride. Ankarsaraylı Erzurum yenemezse ikinci Çinko ve Tombala geçmiş olsun. Giderler yani, tutamazlar İkisini onları gider.
0: Zaten hiç hani devam etmesinler haliği satsınlar oyuncuları kalan parçasılar oyuncuları.
1: Böyle bir, bir, avant bir avantajlı figür yok. Ya bunu kullanacaksanız artık yani yapacak bir şey yok. Yani gerekirse maçları da başka bir stada alın, başka bir yere alın, bir şey yapın. Ama Tamersun'a biraz toplamış takımı. Yani bir şekilde ben işi kotaracaklarını düşünüyorum hala. En azından o dirençli orta sahalarının hatrına.
0: Abi yalnız 33. hafta Bursa Spor Gösteve maçı var. Eğer o maçta iki takımın da e, düşme ihtimali olursa o maçı ben hani patlamış mısırımı, kolamı, her şeyimi alırım. O maçı izlerim ya.
1: İki elim kanlı olsun. olsa. Büyük ihtimalle de ligin yeni düşmanlığı hayırlı olsun o maçtan sonra. Yeni,
0: <gülüyor> yeni kan
1: dağılığı hayırlı olsun. Yani bir 10 senede onu dinleriz artık. Orada evet. otobüslerin camları kırılır falan böyle yani Beşiktaş'ın işler zor gibi gidecek eğer bu şekilde devam ederse
0: Aynen. ama Beşiktaş konuşurken mesela Beşiktaş'ın sorunlarından bahsediyoruz daha çok ama Beşiktaş şu an ikinci evde puan durumuna baktığında Galatasaray ve Başakşehir ile aynı pozisyonda 5 6 galibiyet 2 beraberlik bunun da tartışması tek sebebi Burak Yılmaz yani en önemli sebebi aslan payını ona verirsin adam atıyor yani bir tane gidiyor. aldı gidiyor. Yani tek milli başına. Takım, aldık zaten, milli takıma Bence çok da doğru bir karar milli takıma alınması. Ee, aynen, çok,
1: aynen. Çok da faydalı
0: olacağını düşünüyorum ben milli takıma.
1: Ama orada da bir şeyler başladı. Bak, jest mimik, işte hareketler. Ne böyle bir bozulma eylemi var Burak'ta. Ya bak eğer. eğer bir, Sen bir tane ben gideceğim. Bir iki tane kötü skor olursa. Orada halı altına süpürülmüş bazı şeyler var Burak'la ilgili. Onlar tekrar gün yüzüne çıkar. E bu sefer çok daha büyük problem olur. Yani i̇şin bir de o tarafı var. Çünkü Burak her an kontrolden çıkmaya müsait bir karakter. Evet. Öyle bir yapı. Yani bu yaşta da hiç düşünmüyorum çünkü. Bakılmaz şu an
0: kendini Beşiktaş taraftarına kabul ettirmek için hem sağ içinde çok ekstra efor sarf ediyor hem de sağ için hareketlerine de yani davranışlarına da çok dikkat ediyor. Ee, eğer hani taraftar onu kabullendikten sonra Burak da biraz rahatlamaya başladıktan sonra bu tablo e, birden değişebilir yani. yani. Çok da hani e, güvenmemek lazım.
1: Aynen. Çok güvenmesin ama ben yine o bozulmanın emarelerini gördüm yani.
0: Ama onlar da Rize deplasmanına gidiyorlar. Çok muhtemelen e, puan kaybı o yani
1: bu şu anda bir yani Göztepe maçı gibi olursa yani bir puan bile başarı olur.
0: Evet, o zaman abi yavaştan e, Trabzonspor'a geçelim. Son maçımız. Erzurumspor derklatmanında 1-0 kazandı. Trabzonspor. Erzurumspor e, ilk yarıda e, baskılı bir oyun oynadı ama biraz böyle e, kontrolsüz bir baskıydı. Yani uzaktan şutların çoğunlukta olduğu alanın hani daha böyle organizasyonsuzluk vardı aslında Erzurumspor hücum atraksiyonlarında çok e, pastaşmadan çok daha çok böyle hani uzaktan şut denediler. Daha böyle Taylan, Oberton, Driping üzerinden üretmeye çalıştılar ürettiler de aslında görece pozisyon ama atamadılar. E, offset orada işte çok sırıtıyor Soundriff, orada gerçekten takım hızı hani 3x-4x iken Offset 1.5x'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok kötü gözüküyor sahi içinde. E, Trabzonspor, en vakam ve zaten Trabzonspor'un sanatsalardaki en formda oyuncusu ve bu maçta da attı golünü. Trabzonspor zaten ikinci arada oyunu tutmakta çok zorlanmadı, Bir ilk arada iyiydi derzonspor. Eee maçla ilgili
1: abi nasıl buldun Trabzonspor Erzurumspor'u? Vallahi Trabzon'un iki kotardı ya. Yani Abdülkadir Sosa göbeği yine onları hayatta tuttu denebilir. E, abi Amiri ne güzel oyuncu ya. Nerede eksik varsa oynatıyorsun. Bak sol bek yok oynatıyorsun. Ön libero yok oynatıyorsun. Bu maçta Yusuf yoktu. on numara oynadı. Hakikaten çok şanslı bir transfer yapmış Amiri. Yani Dar bir kadroya geldi. sakatların etkisiyle. Şu an nerede lazım olsa oynuyor. Ee, Trabzon'un ben en zor maçlarından biri olarak bunu görüyordum kalan fikstürde. Çünkü Yusuf yoktu ve Erzurum'un hala bir ümidi varken or onlarla orada oynamak, kendi sahalarında oynamak zor iş. Yani Trabzon'da orada kırılır mı, kırılmaz mı diye düşünüyordum ama yani kırılmadılar. Bak gibi kırdılar. Çok doğru bir dakikada. Ee, ikinci ortalarında da işte Vakayeme ile golü buldular. Ondan sonra zaten maçı bırakmadılar. Ben söyledin Erzurum'da hani Opset çok büyük bir problem. İşte Raşad Muhammed'i verdiler sakatlığa. E, Opsete mecbur kaldılar yine. Yani 65 dakika ona dayanmak zorunda kaldılar. Golden sonra çıktı. Vakit kaybı. İşte 65 dakikayı kaybedince kalan 25 dakika sizi da kurtarmıyor bir yerden sonra. Yani evet,
0: ee, şu an iki maç kaybettiler Hamza Hamzoğlu yönetiminde Bir iki maçta kaybederlerse ya Hamza Hamzoğlu gider.
1: Abi zaten işte kadronun bu halinden sonra yani biri gidip, birinin gidip birinin gelmesi çok saçma. Yani Mehmet Özdirek neden gitti zaten? Hani Mehmet Özdirek'ten ne istediler ya da Mehmet Özdirek onlardan ne istedi ki iş buraya kadar vardı? Ben anlamıyorum açıkçası çünkü yani burada yapılabilecekler istenebilecekler zaten belli. Yani o da çok. Büyük egolar devreye girmiş. Yazık olmuş açıkçası her iki tarafa da bana göre ki Erzurum'a daha çok yazık olacak. Bir de şöyle bir durum var. Erzurum bu maçı yine 7'de oynanmadı. Daha erken saatte oynandı. Ee, Galatasaray maçını ısrar ettiler 7'de oynamak için Erzurum. Ve orada hani, Egemen'i ve Raşad'ı kaybettiler o soğukta. Şimdi Egemen olsaydı ben inanıyorum ki bu maçta o e, karstur çok büyük hata yaptı Vaka Emir'in bölümünde. Çok tepkisiz kaldı. Ben eminim ki o golü yemezdi. İyidirmezdi Egemen o golü. Geçen hafta da aynı şekilde. Yine geçen hafta da bir hata almıştı. Orada mesela ben Egemen'i çok aradıklarını düşünüyorum. Yani Erzurum biraz fazla inadının bedelini ödüyor denebilir. Raşada da çünkü Karasaray'a kurban vermişlerdi. Şu maçta Raşad olsa farklı olabilirdi. Yani Hüseyin'i, Hüseyin pandemine karşı Sabekli, Tuğra'yken oraları çok zorluyor çünkü. Stop right back iyi koşu yapıyor. O ikisini kaybettikler. Yani bir puan almak için sonraki maçlarını feda ettiler. Denebilir aslında. Evet, Bu da böyle aynen bir... aynı zamanda.
0: Söyledim. tek direktörlerini de maçtan sonra kaybettiler. Baya yıkıcı bir hafta oldu. Yıkıcı bir maç oldu Galatasaray maçı Erzun için. Ben onların artık hani Akhisarspor'un mesela yüzdeye vuracak olursam şansını daha fazla görüyorum ben Erzun kümede kalmak için. daha... Şey Spor Hamza Hamzaoğlu'ya bir şansı olduğunu düşünmüyorum
1: ben. kümede kalma konusunda. aralarında bir puan var. Yani kapasite olarak da Akisar daha iyi takıldı Erzurum'da. Yani çok daha iyi takıldı. Ee, onlar şu anda sonuncular. Ama işte bir galibiyetle hemen onlar yukarı çıkabilir. Ama Akisar'la oynuyorlar. Şey Göztepe'yle oynuyorlar onlar da işte. Erzurum'da e, bu hafta nereye gidiyormuş? Kasımpaşa'ya gidiyormuş. Bu da acayip maç. Mesela. Evet. Ya, bu ama arada...
0: Ankara gücü de önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye kaybederse eğer Ankara gücü de Bursa Spor'la beraber orada 3 takım arasında döner o şey.
1: Ben Ankara kaybetmeyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı. Ya Ben de Fenerbahçe'nin
0: kazanma ihtimali çok yüksek görmüyorum ama yani Fenerbahçe kazandığı Ankara gücünü ateş attığına yollar.
1: Yani o yeni stat yaramış Ankara gücüne. Orgil'le beraber.
0: Evet ya yani Yeni Malatyaspor'a kaybettiler bu hafta. Ben Yeni Malatyaspor'a kaybetmesini beklemiyordum açıkçası. Hani Ankara gücünün Ankara gücünün ki kadrolara baktığımızda da ilk 11'i Yeni Malatya yine sıkıntılıydı. Ee, ama bir şekilde kazandılar. Onlar da rahat bir nefes aldı bu arada Ankara gücü ha,
1: Orada da ya facia bir penaltı kararı var ya. Yani Gilermen'in düşüşüne bir penaltı çalınıyor. Ya korkunç. Korkunç yani o vardan da mı uyarmıyorlar nasıl gördün nasıl verdin yani çok biraz kaynadı gitti ama korkunç bir penaltı var o maçta da.
0: Aynen öyle ya ben son olarak şeyi söyleyeceğim maçında o kurumun ofside pozisyonu var izlerken baktık hani çizgiye evet ofside değil gibi gözüküyor ama sonra bir şeyi fark ettim yani çok da konuşuldu zaten çizgiyi Topa, topun ayaktan çıkma anında çizmiyorlar. Ee, bu pozisyonda sıkıntı var. Ya şöyle bir sıkıntı var. Ee, ya e, VAR sistemindeki hakemler kendi hatasını fark etti ve bir işaret kurnazlığı yapıp çizgiyi ona göre çektiler. O pozisyonda çekmek istediler. Ya da sistemde bir sıkıntı var. İkisi de faci yani.
1: Onu sonra açıkladılar. Ee, çok hafif farklı offside olmadığını söylediler. Yani Federasyondan yarın açıklama bu şekilde. Yani bilmiyorum. çizgiyi neye göre çekiyorlar? Bizim hakemlerimiz zaten neye göre maç yönetiyorlar? E hiç bilmiyorum. Erman Toroğlu'nun Piero ile ilgili zamanla dedikleri de hep benim aklımdadır. Yani çünkü burası işlerin normal yürüdüğü bir memleket olmadığı için, yani çizgiyi nereden çekiyorlar? Nasıl çekiyorlar? Kafasına göre ne kadar kaç santim kaydırıyor falan.
0: Çünkü Ondan çok şey.
1: Cümlalakta kalan bu konularda açıkçası. Cingitleri... E yaptılarsa da şaşırmam. Öyle söyleyeyim. Tabii, tabii. Ya ben de öyle enteresan bir durum çünkü o yüzden
0: o zaman abi başka da bir değineceğimiz bir konu yok iki hafta araya giriyoruz bundan sonra belki milli takım podcast'i yaparız aradan marşlardan sonra onun dışında iki hafta boyunca yokuz bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz hoşçakalın hatta üç
1: hafta, üç hafta yokuz üçüncü hafta geleceğiz
0: bir, iki, iki, Paz, iki pazartesi yokuz. Üçüncü pazartesi yok. Aynen. Bir tane de işte
1: Milli Takım Podcast'ı sıkıştırırız araya. Bir hafta yokuz. Aynen. Biraz özlesinler bizi. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.